0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。本起案件号称是湖南一号案，那是在2015年的12月25日。湘潭市中级人民法院依法作出国家赔偿决定，决定支付曾爱云赔偿金127万余元。呃，但是今天的重点呢，不是说他最后得到了多少赔偿金，我们今天重点要来看一下，在表面上看不见的一些东西，比如曾爱云他11年来的牢狱生活和他的心理路程。接下来，先简单的介绍一下十几年前发生的一起案件。2003年，湘潭大学的机械学院研究生曾爱云卷入了一起因为同门同学啊嫉妒引起的血案，被误判为杀人凶手，判死刑，入狱11年，先后四次被判死刑啊。不过万幸的是啊，最终是在公安部派专家于2014年。彻查此案，确认曾爱云无作案时间。2015年7月21日，法院最终宣判曾爱云无罪释放。可是，令曾爱云没有想到的是，他深陷牢狱11年，终于重获自由的时候，他却发现了这生活早已经是变成了另外一种模样。曾经25岁意气风发的少年，如今已经是38岁了。他步入了另外一种煎熬之中。正如咱们刚才所说， 2 0 1 5年12月25日呢，湘潭市中级人民法院依法作出国家赔偿决定，支付曾爱云赔偿金127万余元。啊、当记者知道这一消息之后呢，在第一时间联系上了曾爱云，和他面对面的进行了五个小时的长谈，他也是袒露心声，讲述了这11年来的牢狱生活和心路历程。我的老家在湖南省邵东县野鸡坪镇新建村，这是一个偏僻贫困的地方。五岁时，父亲就因病去世了，是母亲把我四兄妹拉扯大。母亲两岁的时候，因为骨髓炎导致左腿残疾，生活十分艰难。啊，也多亏舅舅们的接济。为了大哥的前途，二哥和姐姐小学辍学外出打工。二哥后来在一次施工中不幸坠楼身亡。不过呢，让母亲欣慰的是，大哥后来考上了西南政法大学，博士研究生毕业之后呢，留校任教了。我也于1997年考进湘西大学机械工程学院，本科毕业之后呢，进入衡阳铁路机械厂工作，不久升为副主任。工作期间，我每月都要利用休息日回家两三次。把节省下来的钱交给母亲。那时候，母亲开心地跟我说：“我虽然命苦一点但是你们三兄妹都很孝顺，这就是我的福分。” 2003年9月的，我考进了母校湘西大学机械工程学院攻读硕士学位。原本以为这是一场新生活的开始，却未曾想一场九死一生的噩梦却突然降临了。10月8日。我与同级女硕士李霞相识，几天之后呢，又在一次聚会中相见，还相互的留了联系电话。此后，我与李霞的接触也就慢慢的多了起来。李霞娇小玲珑，长得很秀气，又加上她天资聪慧，性格活泼。我们呢还有共同语言。我性格外向，爱好活动，篮球打得很好，为人呢也是比较豁达。在大学时候呢，就当了班干部。很受老师的喜欢，不久便被推荐为研究生学生会数理分会的主席。在李霞的心目中啊，我这个帅哥就是她最心仪的对象了。多次有意无意的，他会主动的来找我谈学习的事情，又帮我洗衣服，偷桃报李吧。我也很关心这个小师妹，我会帮她解决学习上的一些难题。天气凉了，也不忘提醒她添加衣服。再后来一天晚上的，李霞发短信给我说，她很喜欢我，想和我确定恋爱关系。当时辗转想了一晚，第二天的，我找到了严三的王猛，征求意见。王猛当时提醒我说，李霞和严三的周玉恒恋爱四年了，如果我卷进去的话，难免会有些横刀夺爱的嫌疑。再后来的。周玉恒在学校论坛上发帖，说我在工作期间生活作风不好，他并且还添油加醋的将这一消息告知了李霞。我觉得周玉恒在造谣诽谤，便打电话质问他。可是周玉恒说，上午李霞和他分手了，他不能失去李霞。周玉恒当时是研究生数理分会的党支部书记，我呢，我既是数理分会的学生会主席。又是一名预备党员，于是便跟他有一些接触，知道他平时有些大男子主义，便说自己跟李霞只是同学关系。我对他说呀：“既然你这么爱他，你们就好好在一起吧。”我还约好当天晚上八时，带着李霞到图书馆门口与他见面的。可是未曾想到的，一场笼罩我和周玉恒的阴谋正在实施当中。当晚八时的。我和李霞如约的赶到，却发现周玉衡他被同学陈华章搀扶着站在图书馆门口，脸色苍白，当时站都站不稳。李霞问：“这是怎么回事？”周玉衡有气无力地说：“头好晕。”我以为这是周玉衡失恋的表现，说了几句安慰的话之后的，便拉着李霞的手放在他手上，示意他们和好。然后我就转身离开了。我离开之后的不久，李霞就打电话问我我在哪儿。我说，在工客楼对面的池塘边上抽烟呢。李霞赶到之后，他就跟我说，周玉恒在陈华章的搀扶之下往研究生宿舍方向走去了。他说，他想跟陈华章一起护送周玉恒回宿舍的，但不曾想的，搀着周玉恒的陈华章，他却不同意。随后，李霞便拨通了周玉恒室友曲月波的电话。曲月波说：“周玉恒晕倒了，答应照顾他。”然后，二十一时五十分的，我送李霞到他们宿舍楼前的荷塘边我们就一起聊天。再后来的二十一时五十八分的，我接到原同事朱标的电话，我们各自谈了工作与学习上的近况。再后来，我又接到了女研究生李倩妹打来的电话，我们就又相互的交流了一些学习上面的情况。此时的李霞也是先后的接到妹妹和父亲的电话，随后我便送李霞回宿舍，宿舍区的大门锁上了，我只好爬铁门，然后接李霞进去。此时的，我就收到周宇恒发来的一条短信，短信里称。我退出，祝你们幸福。李霞呢？她也收到了周玉衡发来的同样的短信。回到自己的宿舍时，发现大门已经锁了，我就只好来到了朱聚才、陈华章的310宿舍借宿。到了28日凌晨，李霞打电话跟我说，她上楼之后的拨打了周玉衡的电话，可是打不通，打他室友的电话才知道。被扶回宿舍之后的二十一时左右，他又被陈华章带到了工科南楼308室去了。他当时不放心，就叫我陪他一起去找一找。可是我们刚走到工科南楼下呢，我就被校保卫处的工作人员给拦住了。他们问我半夜三更的跑到工科楼来干什么，我说找一个人。他们又问是否穿着运动鞋。浅蓝色的外衣、牛仔裤，人死了，是二十三时四十分的一位加班的老师，因为厕所里没有灯，遇在草地里小姐被发现的。天哪！我简直不敢相信这一切。看到周的尸体时，我吓得蹲在地上，双手抱头，痛苦不堪。可是，可是没想到的。我这个举动，却引起了警察们的怀疑。于是，我和李霞便被带到了校保卫处，分别了做了问询笔录。从28日2十至20时，民警两次审讯过我，我都说27日当晚的始终和李霞在一起的。第二次审讯的时候，民警又问我。为什么看到周的尸体之后有那么异常的表现呢？我说的，当时我以为周玉恒他是因为失恋做出了傻事呢，别人肯定会以为我抢了他的女朋友。当时我非常担心以后抬不起头来，所以我才会有那些表现。可是，当时我并不知道那个陈华章。他在第一次接受公安机关审讯的时候，他就指认我，说是我杀害了周玉衡，并且呢，还荒谬的讲述了我作案的详细过程。好，本期先说这么多，嗯，咱们下期接着说。那最后，上文代求一个转发呀，打 call 啊，还有留言评论呐。嗯，如果说有听友感觉，哎，哪一个答案挺对你胃口的，让你受到了某种启发的。或者说是解开了某种心结的啊，请大家呃动动手指转发到各自的微信朋友圈，让更多的人都听到。呃，对了，有些听友可能不会分享啊，那这里稍文简单的说一下，比如说打开某一篇大案啊、呃，你喜欢的某一篇大案，嗯，比如说就是追凶这一篇吧，打开之后在右上角就有个朝上的小箭头，对，点击它就会出现了，帮主播分享节目。送他上首页啊，分享到微信朋友圈呐、啊、微信好友啊等等都可以。还有温馨提示，你在分享的时候啊，大家最好是分享，比如说这个节目是上中下三集吧，最好是分享上集啊，这样您的好友就能踩着上集前来收听上文的中下集了啊。带他的上文先行谢过，祝大家每天都开心。好了，咱们下回精彩大案不见不散，拜拜。